0: آلهة الأرض وعندما حلت ليلة العصر الثاني عشر وابتلع الصمت الذي هو مد بحر الليل جميع التلال ظهر الآلهة الثلاثة المولودون في الأرض وأسياد الحياة على الجبال فتركضت الأنهار إلى أقدامهم وغمرت أمواج الضباب صدورهم وارتفعت رؤوسهم بجلال فوق العالم ثم تكلموا فتموجت اصواتهم كالرعد الرعيد فوق السهول. الاله الاول: ان الريح تهب شرقا فاريد ان احول وجهي نحو الجنوب لان الريح تملا مشامي برائحه الاشياء الميته. الاله الثاني: هذه رائحه الاجسام المحترقه وهي لذيذه وساخيه وانا اود ان اتنشقها. الاله الاول: هي رائحة الميتوتة المحترقة على لهيبها الضئيل وهي تملأ دقائق الهواء بوفرة فتزعج حواسي كما يزعجها الهواء الفاسد في الهوية ولذلك أريد أن أحول وجهي إلى الشمال الذي لا رائحة فيه الإله الثاني إنها العبير الملتهب للحياة المثمرة وهي ما أود أن أتنشقه الآن وفي كل أوان انما تعيش الالهه على التضحيه وتبرد غله عطشها بالدم وتسكن قلوبها بالنفوس الفتيه وتشدد عزائمها بالتاوهات الدائمه التي تصعدها ارواح القاطنين في قلب الموت وعروشها مبنيه على رماد الاجيال الاله الاول قد سئمت روحي كل ما هو كائن فانا لن امد يدا لاخلق عالما ولن أمحو عالما من الوجود إنني ما كنت لأعيش لو أنني قادر أن أموت لأن ثقل الأعصر كلها على كتفي وهدر البحر الذي لا ينقطع يستنفد كنوز نومي فيليت لي أن أخسر المطلب الأول فازول الشمس الزائلة أود لو أستطيع أن أجرد ألوهيتي من غايتها لأنفخ أنفاس ميتوتتي في الفضاء فلا أكون فيما بعد. يا ليت لي أن أحترق وأمضي من ذاكرة الزمان إلى فراغ الأزمان. عليله الثالث: أصغيا يا أخوي، أصغيا أيها الشقيقان القديمان، فإن شابا في ذلك الوادي ينشد مكنونات قلبه في أذن الليل، إن قيثارته من الذهب والأبنوس وصوته من الفضة والذهب. الإله الثاني إنني لست مغرورا بهذا المقدار لأتمنى أن لا أكون فأنا لا أقدر أن أختار إلا أصعب الطرق لأتتبع الفصول وأخضد شوكة السنين لأزرع البذور وأراقبها إلى قلب الأرض لأدعو الزهرة من مخبئها وأسلحها بقوة لتحتضن حياتها ثم أعود فأقلعها عندما تضحك العاصفة في الغابة لأنهض الإنسان من الظلمة السرمدية ولكنني أحفظ لجذوره حنينها إلى الأرض لأغرس فيه العطش للحياة وأجعل الموت حامل أقداحه لأعطيه المحبة النامية بالألم المتسمية بالشوق المتزايدة بالحنين والمضمحلة بالعناق الأول لأمنطق لياليه بأحلام الأيام العلوية وأسكب في أيامه رؤى الليالي المقدسة ثم أحكم على أيامه ولياليه بالمماثلة التي لا تتغير لأجعل خياله كالنسر على الجبل وأفكاره كعواصف البحار ثم أعطيه يدا بطيئة في الحكم وقدما ثقيلة في التأمل لأمنحه مسرة ليترنم أمامنا وكآبة ليلتجئ إلينا ثم أجعله وضيعا عندما تصرخ الأرض في مجاعتها طالبة طعاما لأرفع نفسه عالية فوق الجلد ليصير قادرا على مذاقة غدنا وأحفظ جسده يتمرغ بالحمأ لكي لا يتناسى ذكر أمسه هكذا يليق بنا أن نحكم الإنسان إلى منتهى الزمان مقيدين النسمة التي تبدأ بصراخ أمه وتنتهي بنواح أولاده الإله الأول إن قلبي يحترق عطشا بيد أنني لا أريد أن أشرب دما ضعيفا لجنس ضعيف لأن الكأس ملطخة والعصير الذي فيها مر المذاق في فمي وأنا مثلك قد عجنت الطين وصنعت منه أشكالا متنفسة لم تلبث أن سقطت من بين أصابعي إلى الآجام والتلال وأنا مثلك قد أنرت الأعماق المظلمة لبداءة الحياة ورقبتها تزحف من الكهوف إلى الأعالي الصخرية أنا مثلك قد أحضرت الربيع ووضعت جماله ليكون غواية تقبض على الشباب وترغمه على الإنتاج والتكاثر أنا مثلك قد سرت بالإنسان من مزار إلى مزار وحولت مخاوفه الصماء من غير المنظورات إلى إيمان مضطرب بنا من غير أن يرانا أو يعرفنا أنا مثلك قد جعلت العاصفة الهوجاء على رأسه لينحني أمامنا وزعزعت الأرض تحت قدميه حتى يصرخ إلينا ومثلك أثرت الاوقيانوس البربري فطغى على عش جزيرته حتى مات في توسله إلينا كل هذا فعلته وأكثر منه وكل ما فعلته فارغ باطل باطلة هي اليقظة وفارغ هو النوم وثلاث مرات باطل وفارغ هو الحلم الإله الثالث يا أخوي إن في غابة الريحان تلك فتاة ترقص للقمر وفي شعرها ألف نجمة من الندى وحول قدميها ألف جناح الإله الثاني إننا قد غرسنا الإنسان كرمتنا وفلحنا الأرض في الضباب الأرجواني للفجر الأول ورقبنا الأغصان النحيلة نامية وغذينا الأوراق الفتية على مر الأيام والسنين التي لم تعرف الفصول وحصنا البراعم ضد العناصر الغضوب وحرسنا الزهرة من اعتداء الأرواح المظلمة والآن وقد أخرجت كرمتنا عنبها. فأنتم لا تحملونه إلى المعصرة لتملأوا الأقداح فأية ايد أقدر من أيديكم ستجمع الثمر وأي مطلب أنبل من عطشكم ينتظر الخمر فالإنسان طعام للآلهة ومجد الإنسان يبتدئ عندما تمتص شفه الآلهة المقدسة نسمته الهائمة على غير هدى كل ما هو بشري لا قيمة له إذا ظل بشريا إن طهاره الاطفال ووجد الشباب اللذيذ وهوى الرجوله العزوم وحكمه الشيخوخه الناضجه ان مجد الملوك ونصر المحاربين وشهوه الشعراء وشرف الحاكمين والقديسين كل هذا وكل ما تحمله في ثناياها وهو خبز الالهه وهي لن تكون الا خبزا بغير بركه اذا لم ترفعها الالهه الى افواهها وكما أن حبة الحنطة الصماء تتحول إلى أنشودة محبة عندما يبتلعها البلبل هكذا الإنسان إذا كان خبزا للآلهة يتذوق الألوهية الإله الأول نعم إن الإنسان هو خبز الآلهة وكل ما هو من الإنسان سيأتي إلى مائدة الآلهة الخالدة ألم الحمل وعذاب الولادة صراخ الأطفال الذي يشق كبد الليل وغم المرأة وهي تصارع النوم التي تتوق إليه لتسكب الحياة الذاوية من ثدييها الأنفاس الملتهبة الخارجة من صدور الشباب المتقطعة والعبرات المثقلة بأحمال الأهواء التي لم تفتح خزائنها بعد جباه الرجولة القاطرة عرقا وهي تحرث الأرض الجدباء وتحسرات الشيخوخة الذابلة عندما تدعو الحياة ضد إرادة الحياة إلى القبر تأملوا هذا هو الإنسان مخلوق يلده الجوع فيصير طعاما للآلهة الجائعة وكرمة تدب في تراب الأرض تحت أقدام الموت الذي لا يموت زهرة تزهر في ليالي الأشباح الشريرة وعنب لا ينضج إلا في أيام الدموع والرعب والعار وأنتم على رغم هذا كله تطلبون إلي أن أكل وأشرب وترغبون إلي أن أجلس بين الوجوه المكفنة وأستقي حياتي من الشفاه الصخرية وأقتبل خلودي من الأيد اليابسة الإله الثالث يا أخوي أيها الأخوان الرعبان إن الشاب يغني في أعماق الوادي ولكن أنشودته تتصاعد إلى أعالي الجبال وهو يهز الغابة بصوته ويشق كبد السماء ويبدد أحلام الأرض الإله الثاني يصم أذنيه دائما إن النحلة تطن بغلاظة في أذنيك والعسل مر المذاق في فمك إنني أود أن أعزيك ولكن أن السبيل إلى ذلك فليس يصغي غير الهوية عندما تخاطب الآلهة الآلهة لأن الهوة الفاصلة بين الآلهة لا تحد ولا تقاس والفضاء صامت لا ريح فيه ومع كل هذا أريد أن أعزيك أريد أن أجعل دائرتك المتلبدة بالغيوم نقية صافية ومع أننا متساويان بالقوة والفهم فإنني أريد أن أخلص لك النصح عندما خرجت الأرض من الفضاء ورأينا نحن أبناء البدء أحدنا الآخر في النور الذي لها عيب فيه حينئذ أصعدنا الصوت الخفي المرتعش الأول الذي أنعش مجاري الهواء والماء ثم مشينا جنبا إلى جنب على سطح العالم الفتي الشيخ ومن صدى خطواتنا البطيئة ولد الزمان إلها رابعا فاقتفى آثار خطواتنا وأظلم بخياله أفكارنا ورغباتنا ولم يرى إلا بنور عيوننا ثم جاءت الحياة إلى الأرض وجاءت الروح إلى الحياة وكان الروحون غما مجنحا في الوجود فحاكمنا على الحياة والروح ولم يقدر أحد غيرنا على معرفة مقاييس السنين وموازين الأحلام السديمية في الأعوام حتى جاء العصر السابع فزففنا في مد ظهرته البحر عروسا للشمس ومن مضجع هذا الزواج المقدس أخرجنا الإنسان الذي على رغم ضعفه وسقمه ما برح يحمل شارة والديه وبواسطة الإنسان الذي يمشي على الأرض وعينه في النجوم قد وجدنا طرقا نافذة إلى أبعاد الأسقاع النائية في الأرض ومن الإنسان وهو القصبة الوضيعة النامية على المياه المظلمة قد صنعنا مزمار النسكب من قلبه الفارغ صوتنا إلى العالم الصامت في جميع أرجائه ومن الشمال الذي لا شمس فيه إلى رمال الجنوب المحترقة بالشمس ومن أرض عرائس النيل حيث تولد الأيام إلى جزائر الأخطار حيث تذبح الأيام ترى الإنسان الضعيف القلب يتشجع بغايتنا فيغامر بالقثارة والسيف فهو يذيع إرادتنا ويعلن سيادتنا والمجارى التي يطأها بأقدام محبته هي أنهار سائرة إلى بحر رغباتنا فنحن جالسين إلى أعالينا نحلم أحلامنا في نوم الإنسان إننا نحث أيامه لتفارق وادي الشفق البعيد وتنشد كمالها على التلال وأيدينا تسير العواصف التي تجرف العالم وتحمل الانسان من السلامه العقيمه الى الجهاد المثمر ومن ثمه الى الانتصار وفي اعيننا بصيره نيره تحول نفس الانسان الى لهيب وتقوده الى وحده رفيعه ونبوه ثائره ومن ثمه الى الصلب فقد ولد الانسان للعبوديه وبالعبوديه شرفه ومكافاته بالإنسان نطلب علامة لما بنا وبحياته ننشد كمال ذواتنا فإذا أخرس تراب الأرض قلب الإنسان فأي قلب يستطيع أن يرى صدى صوتنا وإذا عميت عيون الإنسان بظلمة الليل فمن يستطيع أن يرى لمعان مجدنا فماذا يجب أن نفعل بالإنسان وهو ابن قلبنا الأول وهو صورتنا ومثالنا الإله الثالث يا أخوي أيها الأخوان القديران إن قدمي الراقصتين الحسناوين قد سكرتا بخمرة الإنشاد فأثرتا دقائق الهواء المرتعشة وهي كالحمامة تحلق مرتفعة بجناحيها الإله الأول القبرة تنادي القبرة ولكن النسر يحوم فوقها وهي لا تتوقف لتصغي إلى الإنشاد أنت تريد أن تعلن محبة الذاتي متكملة بعبادة الإنسان وراضية بعبودية الإنسان ولكن محبة ذاتي لا حد لها ولا قياس فأنا أريد أن أسمو على ما يموت مني في الأرض وأتخذ لي عرشا في السماوات فأمنطق الفضاء بذراعي وأحيط بالأفلاك وأريد أن أتخذ من المجرة قوسا ومن المذنبات سهما. وبلا النهاية أريد أن أحكم اللانهاية أما أنت فلا تريد أن تفعل هذا ولو كنا في منالك فنسبة الإنسان إلى الإنسان هي كنسبة الآلهة إلى الآلهة وأنت تريد أن تحمل إلى قلبي التعب ذكرى الأدوار المنقضية في الضباب في حين أن نفسي نشدت ذاتها بين الجبال وعيني تعقبتا صورتهما في المياه الهاجعة ولكن عروس أمسي قضت نحبها في أثناء ولادتها فالصمت فقط يزور رحمها ورمال التي تقذفها الرياح ترضع ثديها فيا أمسي أيها الأمس المائت يا والد ألوهيتي المقيدة أي إله عظيم قبض عليك في طيرانك وأرغمك على الولادة في قفص وأية شمس جبارة بعثت حرارتها في بطنك لتلدي إنني لا أباركك ولكنني لا ألعنك فكما أنك أثقلت كاهلي بأحمال الحياة هكذا أثقلت أنا كاهل الإنسان بيد أنني كنت أقل قساوة منك فأنا الخالد قد جعلت الإنسان ظلا زائدا أما أنت المائت فقد خلقتني خالدا فيا أمسي أيها الأمس المائت هل تعود مع الغد البعيد فأقودك إلى المحكمة وهل تستيقظ مع الفجر الثاني للحياة فأمحو ذاكرتك العالقة بالأرض من الأرض أود لو أنك تقوم مع جميع الأموات القدماء حتى تختنق الأرض بأثمارها المريرة وتنتن جميع البحار بدماء المذبوحين فيها ويستنزف الويل فوق الويل كل ما في الأرض من الخصب الذاهب عبثا الإله الثالث يا أخوي أيها الأخوان القديسان قد سمعت فتاتنا الأنشودة الساحرة وهي تفتش الآن عن المرنم وهي كالخشف في دهشة مسرتها ترقص فوق الصخور والجداول فتديرها في جميع الجهات ما أجمل الغبطة التي ترافق المطالب المائتة والعين التي تفتحها الغاية النصف المولودة ما أحلى الابتسام المرتجفة لما ستتمتع به من الغبطة الموعود بها آية زهرة تساقطت من السماء أي لهيب ارتفع عن الجحيم فحمل قلب الصمت إلى هذا الفرح والخوف المقطع الأنفاس أي حلم حلمناه على الأعالي أي فكر بعثناه في الريح فأيقظ غفلة الوادي وفتح عيني الليل الإله الثاني إنك قد أعطيت النول المقدس وأعطيت الفن لحياكة الثياب فالنول والفن سيكونني لك إلى الأبد وسيكون لك معهما الخيط الأسود والنور ولك أيضا الأرجوان والذهب وأنت مع كل هذا تحوك من نفسك ثوبا قد نسجت يداك نفس الإنسان من الهواء الحي والنار وأنت تريد الآن أن تقطع الخيط وتطلق أصابعك الشعرية في الأبدية الخاملة الإله الأول نعم نعم إنني سأطلق يدي الأبدية التي لم تسبك في قوالبها بعد وفي الحقول التي لم تطأها قدم سأطلق قدمي فأية ما سرت لي في سماع الأناشيد التي طالما سمعها غيري التي تلتقط ذاكرة الأذن أنغامها قبل أن يسلمها النفس إلى أمواج الهواء قلبي يحن إلى ما يستطيع أن يتصوره وأنا لن أرسل روحي إلا إلى العالم غير المجهول الذي لا تقطن فيه الذاكرة بربك لا تجربني بمجد فارغ ولا تطلب لي تعزية بأحلامك أو أحلامي لأن كل ما في وكل ما في الأرض وكل ما سيكون في الوجود لا يقدر أن يستهوي نفسي فيا نفسي إن وجهك صامت وأشباح الليل نائمة في عينيك ولكن صمتك راعب وأنت راعبة الإله الثالث يا أخوي أيها الأخوان الرصينان إن الفتاة قد وجدت المرنم، فهي تنظر وجهه المحبوب، وهي كالنمر تتخطر بخطوة ساحرة بين الدوالي والأسيجة المتموجة، وهو ينظر إليها الآن في وسط أناشيد محبته. "أوه يا أخوي، أيها الأخوان الغافلان، هل هنالك إله آخر وقد حاك من آلامه هذا النسيج القرمزي والأبيض؟ أي نجم جامح قد أفلت هارباً؟" ومن يفصل الليل عن النهار بسره ومن يضع يده على عالمنا الإله الأول يا نفسي يا نفسي أيتها الدائرة المحترقة التي تمنطقني بلهيبها كيف أستطيع أن أقود سيرك وإلى أي فضاء أدير شوقك يا نفسي التي لا رفيق لها إنك في مجاعتك تصطادين ذاتك وبدموعك تريدين أن تبردي عطشك لأن الليل لا يجمع نداه في أقداحك والنهار لا يحمل إليك أثماره يا نفسي يا نفسي أنت تحملين سفينتك إلى الشاطئ وهي مثقلة بأحمال الرغبات فمن أين تأتي الرياح لتملأ شعارك وأي مد فياض يقدر أن يحرر دفتك إن مرساتك حاضرة وجناحيك على أهبة الطيران ولكن السماء صامتة فوقك والبحر الهادئ يهزأ بسكونك فأي رجاء ثمت لي ولك وأي تقلب في العوالم أو تبدل في غايات السماء سيطلبك هل تحمل رحم إلا نهاية زرع منقذك ذلك الذي هو أقدر من أحلامك وستنقذك يده من عبوديتك الإله الثاني احبس صراخك اللجوج وانفاس قلبك الملتهب لأن أذن اللانهايه الصماء وغافلة هي عين السماء فنحن كل ما وراء العالم وكل ما فوقه وبيننا وبين الأبدية غير المحدودة لا يوجد شيء غير أهوائنا التي لم تتشكل وغاياتها التي لم تتكمل أنت تستهوي غير المعروف وغير المعروف المرتدي بالضباب المتحرك إنما يقطن في أعماق نفسك نعم في أعماق نفسك يضطجع منقذك نائما وهو يرى في نومه ما لا تراه عيناك المستيقظتان هذا هو سر كياننا فهل تعرض عن جمع حصادك لتلقي بذارك بعجلة إلى أسلام أحلامك وعلى ما تبسط سحبك في الحقول الخربة في حين أن قطيعك يفتش عنك وأنت عبثا تجمع في خيالك فتئن وأنعم نظرك في العالم انظر إلى أولاد محبتك غير المفطومين إن الأرض هي مسكنك والأرض هي عرشك وفوق أرفع أمال الإنسان تقبض يدك على قسمته أنت لا تريد أن تتركه وهو المجاهد ان يصل اليك بمسراته والامه وانت لا تحول عينيك عن الحاجه التي في عينيه الاله الاول هل يضم الفجر قلب الليل الى صدره ام هل يعبا البحر باجسام موتاه كالفجر تنهض نفسي في اعماقي عاريه غير متحيره وكالبحر الذي لا يستريح يطرح قلبي عنه النفايه الزائله من الارض والانسان إنني لن أعلق بكل ما يعلق بي ولكنني أريد أن أسمو إلى ذلك المتسامي فوق ما تصل إليه قوتي الإله الثالث يا أخوي تأملا أيها الأخوان إن روحين سائرتين إلى النجوم قد اجتمعتا في الجو للحساب وهما تنظران الواحدة إلى الأخرى بصمت وسكون إن المرنم قد انقطع عن الغناء ولكن حلقه الذي حرقته الشمس يرتعش بالأناشيد ورفيقته الراقصة قد سكن الرقص في أعضائها بيد أنه لم ينم يا أخوي أيها الأخوان الغريبان إن الليل يشتد لهماما والبدر يزداد إشراقا وبين الغابة والبحر تصرخ المحبة بأعلى الصوت تدعكما وتدعوني إلى قلبها الإله الثاني يا لا لتفاهة الكيان والنهوض والاحتراق أمام الشمس الملتهبة والحياة والمراقبة لليالي الأحياء كما تراقبنا عين الجوزاء يا لحقارة مجابهة الرياح الأربع برأس مكلل رفيع وشفاء أسقام الناس بأنفاس لا مد في بحرها إن الخيام جالس يخبط خبط عشواء أمام نوله والخزاف يدير دلابه بعدم اكتراث. أما نحن الذين لا ينامون ويعرفون كل شيء فقد أعتقنا من ظلمة الظن والتخمين فنحن لا نتردد ولا ننعم الفكر والنظر لأننا قد سمونا رفعة على جميع الأسئلة القلقة فلنعش مطمئنين ولنطلق طيور أحلامنا من أقفاصها وكالأنهار فلنسكب في البحر من غير أن تديرنا حافات الصخور فإذا بلغنا قلب اللجة وابتلعتنا أمواجها انقطعنا عن المجادلة والتأمل في مصير الغد إلى الأبد الإله الأول أف من ألم هذا التكهن الذي لا ينقطع وهذا السهر السائر بالنهار إلى الشفق وذهب بالليل إلى الفجر أف من هذا المد الذي يحملنا إلى الذكرى الدائمة والنسيان الدائم وهذا الزرع المتواصل لبذار الأقذار التي لا تحصد منها غير الآمال، وهذا الرفع غير المتغير للذات من التراب إلى الضباب، لتحن إلى التراب ثم تسقط بحنينها إلى التراب، ثم لا يلبث أن يتضاعف حنينها فتنهض ناشدة الضباب ثانية، أوف من هذا القياس الذي بغير أوانه للزمان الذي لا يتغير وهل تحتاج نفسي إلى أن تصير بحرا تزعج مجاريه بعضها بعضا إلى الأبد أو جوا تتحول فيه الرياح المتحاربة إلى زوبعة لو كنت رجلا لو كنت عبيرا أعمى لكان في طوقي الصبر على كل هذا أو لو كنت الإله الأعلى الذي يملأ فراغ الإنسان والآلهة لكنت أكتفي بذاتي ولكن أنا وأنت لسنا بشرا ولنحن بالعلي الذي فوقنا ولكننا أشفاق لا تنقطع عن الظهور والزوال من أفق إلى أفق وآلهة تمسك بالعالم ويمسك العالم بنا وقد قضي علينا أن ننفخ بالأبواق ولكن الروح النافخة والموسيقى الخارجة من أبواقنا ليست منا بل تأتي من فوق لذلك تراني أرغب في الثورة أريد أن أستنزف ما بي حتى أصير فارغا أريد أن أبتعد عن بصيرتك أريد أن أختفي من ذاكرة هذا الشاب الصامت الذي هو أخونا الأصغر الجالس قريبا منا يتأمل في ذلك الوادي ومع أن شفتيه تتحركان فهو لا ينطق بكلمة الإله الثالث إنني أتكلم أيها الأخوان الغافلان، إنني أتكلم بالحقيقة ولكنكما لا تسمعان غير حديثكما. أطلب إليكما أن تنظرا مجدكما ومجدي بيد أنكما تتحولان وتطبقان أجفانكما وتهزان عرشيكما. فيا أيها الحاكمان الراغبان في السيادة على العالم العلوي والعالم السفلي. أيها الإلهان الأنانيان اللذان لا ينقطع امسهما عن حسد غده. ايتها التعبان من اثقال ذاتكما المهدئان حده غضبكما بالكلام والضاربان محاجيرنا بالصواعق. ليس مخاصمتكما سوى صوت القيثاره القديمه التي نسيت اصابع القدير نصف الضرب على اوتارها، ذلك الذي الجوزاء عوده والثريا صنوجه. وهو حتى في هذه الساعة التي تتمتمان وتدمدمان فيها يضرب على عوده وصنوجه فالتمس منكما ان تصغيا الى انشودته انظرا رجلا وامراه لهيبا مع لهيب يذوبان وجدا وهياما جذور ترضع ثدي الارض الارجواني وزهور من نار على صدر السماء ونحن الثدي الارجواني ونحن السماء الباقية إن نفسنا التي هي نفس الحياة نفسكما ونفسي إنما تقيم الليلة في حلق ملتهب مجللة جسم فتاة طاهرة بثوب من الأمواج الثائرة إن صولجانكما لن يغير هذه القسمة المعدة لنا وهمومكما هي الطموح بعينه لأن هذا جميعه سيمحى من الوجود في هوى الرجل والمرأة الإله الثاني وما شأن هذه المحبة بين الرجل والمرأة؟ تأمل كيف ترقص الريح الشرقية الرشيقة وتنهض الريح الغربية مترنمة بأنشودتها انظر إلى محجتنا المقدسة جالسة على عرشها الآن باستسلام روح يغني إلى جسد يرقص الإله الأول إنني لن أحول عيني إلى وهم الأرض ولن أنظر إلى أولادها في الآلم البطيء الذي تسميه محبة وما هي المحبة سوى طبل مقنع يقود مركبا طويلا من الريب اللذيذ إلى شكل آخر من الألم البطيء إنني لا أريد أن أنظر إلى هذا الوهم وأي شيء تراه هناك إلا رجلا وامرأة في الغابة التي نمت لتصطادهما في فخاخها وتعلمها إنكار الذات وولادة المخلوقات لغدنا الذي لم يولد بعد الإله الثالث أف من الألم الذي تجلبه المعرفة والقناع المظلم الذي وضعه تفحصنا وتساؤلنا على وجه العالم والاستنهاد الذي نوجهه في كل ساعة للصبر البشري فنحن نضع تحت حجر شكلا من الشمع ثم نقول إنه شكل من الطين فليجد من الطين آخرته ونمسك بأيدينا لهيبا أبيض ثم نقول في قلوبنا إنه عبير ذواتنا يرجع إلينا ونسمة نسمتنا الفالتة منا وبعد ذلك نعمد مفتشين في أيدينا وشفاهنا عن المزيد من العبير فيا إخوتي ألهة الأرض إننا وإن كنا في أعلى الجبل فنحن ما زلنا نسير على الأرض بواسطة الإنسان الراغب في الساعة الذهبية التي في نصيب أخيه الإنسان فهل تسلب حكمتنا الجمال من عينيه أم هل تخضع مقاييسنا أهواءه فتحملنا إلى السكون أو تقودنا إلى مستوى أهوائنا ماذا تقدر أن تصنع جيوش أفكاركم حيث تجتمع المحبة بجيوشها الجرارة إلا أن الذين غلبتهم المحبة وسارت بمواكبها فوق أجسادهم من البحر إلى الجبل ومن الجبل إلى البحر يقفون الآن وفي كل أوان متعانقين بحياء ووقار باجتماع أوراق زهور محبتهم يتنشقون عابير الحياة المقدس وباتحاد نفوسهم يجدون نفس الحياة وعلى أجفانهم ترتسم صلاة مرتفعة إلينا المحبة هي ليل منحن بوقار تحت خيمة مقدسة وسماء قد تحولت إلى غابة، بل هي جميع النجوم قد تحولت إلى حباحب. نحن بالحقيقة كل ما وراء العالم وكل ما فوقه. ولكن المحبة أبعد من أن تصل إليها أسئلتنا، وأسمى من أن تبلغ إليها أنشودتنا. الإله الثاني. أتطلب دائرة بعيدة ولا تهتم بهذا الكوكب الذي غرست فيه عزيمتك؟ ليس في القضاء مركز إلا حيث نزف النفس إلى النفس ويكون الجمال شاهدا وكاهنا فتأمل وانظر الجمال مبعثرا حول أقدامنا تأمل جيدا كيف يملأ الجمال أيدينا لينزل العار بشفاهنا إن الأبعد هو الأقرب وحيث يكون الجمال يكون كل شيء واه أيها الأخ الحالم الرفيع ارجع إلينا من عهد أرض الكآبة القاتمة حرر قدميك من اللامكان زمان. وقت معنا في هذه الطمأنينة الآمنة التي ابتنتها يداك وأيدينا حجرا فوق حجر انزع عنك ثوب خفقان قلبك وكن رفيقا لنا في السيادة على هذه الأرض الفتية الحارة بجلال خضرتها الإله الأول أيها المذبح الخالد هل تريد بالحقيقة إلها لضحيتك في هذه الليلة إذا فأنا قادم وبقدومي أقرب محبتي وألمي هنالك تقف الراقصة التي نحتت من شوقنا القديم والمرنم يصيح بأناشيدي في أمواج الريح وفي ذلك الرقص وفي ذلك الإنشاد يموت إله قدير في أعماقي إن إله قلب القاطن وراء ضلوع بشريتي ينادي إله قلب المقيم في الهواء والهاوية البشرية التي طالما عطلت علي راحتي تصرخ الى الالوهية والجمال الذي ناشدناه منذ البدء يصرخ الى الالوهية وفي اصغاء قد قست هذا الصراخ وها انا القي سلاحي فالجمال طريق يؤدي الى الذات المقتولة بيدي ذاتها فاضرب اوتارك انني مستعد للسير على الطريق فهي تمتد الى فجر اخر الاله الثالث قد انتصرت المحبه سواء كانت المحبه بياضا ناصعا او خضره زاهيه بجانب بحيره او كانت جلالا وفخرا في القباب الرفيعه كانت في بستان حافل بالناس او في صحراء لم تطاها قدم الانسان فالمحبه هي ربنا ومعلمنا في كل حال فهي ليست بالشهوه الزائده في الجسد ولا هي فتات الرغبه المتساقط من مصارعه الرغبه للذات كلا ولا هي بالجسد الحامل سلاحه على الروح لان المحبه لا تعرف الثوره ولكنها تهجر طريق الاقدار القديمه لتسير الى الغابه المقدسه لترقص وتترنم باناشيد اسرارها في اذان الابديه المحبه شباب قد تحطمت قيوده ورجوله قد تحررت من عناء الارض وانوثه حره بلهيب مقدس مشرقه بنور سماء أبهى من سمائنا المحبة ضحك بعيد في أعماق الروح المحبة حملة قديرة تسير بك إلى يقظتك المحبة فجر جديد على الأرض ويوم لم تصل إليه لا عينك ولا عيني ولكن المحبة قد وصلت إلى قدس أقداسه بقلبها الأعظم يا أخوي يا أخوي إن العروس قادمة من قلب الفجر لتلاقي عروسها القادمة من الغروب وسيكون عرس في الوادي ويوم أعظم من أن تدون حوادثه الإله الثاني هكذا كان منذ أطلق الصباح الأول السهولة إلى التلال والأودية وهكذا سيكون إلى بعد المساء الأخير إن جذورنا قد أنبتت الأغصان الراقصة في الوادي ونحن أزهار عبير الأنشودة المرتفعة إلى الأعالي فالخالد والمائت نهران توأمان يناديان البحر بغير انقطاع وليس بين النداء والنداء فراغ قط إلا في الأذن فالزمان يزيد إصغاءنا ثقة ويضيف إلى رغباته ولا يخرس الصوت في المائت غير المرتاب أما نحن فقد تسمينا على الشكوك فالإنسان هو ابن قلبنا الأصغر الإنسان إله يرتفع إلى ألوهيته ببطء شديد وبينما سرته وآلمه ننام ونحلم أحلامنا الإله الأول دع المرنم يترنم والراقصة تحرك قدميها ودعني أطمئن هنيها إن نفسي تريد أن تستريح الليلة فقد يغلبني النوم وفي نومي أرى عالما أكثر نورا من هذا العالم فتأتي مخلوقات أبها من مخلوقاتنا فتسترق طريقها إلى فكري الإله الثالث إنني أنهض الآن فأجرد نفسي من حدود الزمان والمكان وأرقص في ذلك الحقل الذي لم تطأه قدم إنسان وستتحرك قدم الراقصة مع قدمي وسأترنم في ذلك الملأ الأعلى وسيختلج صوت بشري مع صوتي سنعبر إلى الشفق البعيد فقد نستيقظ في فجر عالم آخر ولكن المحبة باقية ولن تمحى آثار أصابعها إن الكور المقدس متأجج بالنار وكل شعلة تصعد منه هي شمس محترقة فالأجدر بنا والأحكم لمصلحتنا أن نفتش عن زاوية صغيرة فننام في ألوهيتنا الأرضية تاركين أمر قيادتنا إلى اليوم المقبل إلى المحبة البشرية الضعيفة السابق أنت سابق نفسك أنت سابق نفسك يا صاح وما الأبراج التي أقمتها في حياتك سوى أساس لذاتك الجبارة وهذه الذات في حينها ستكون أساسا لغيرها وأنا مثلك سابق نفسي لأن الظل المنبسط أمامي عند شروق الشمس سيتقلص تحت قدمي عند الظهيرة وسيعقب هذا الشروق شروق آخر فيحدث ظلا ثانيا أمامي ولكن هذا الظل عينه سيتقلص تحت قدمي أيضا في ظهيرة أخرى منذ البدء ونحن سابق نفوسنا وسنبقى سابق نفوسنا إلى الأبد وليس ما حشدنا ونحشد في حياتنا سوى بذور نعدها لحقول لم تفلح بعد نحن الحقول ونحن الزارعون نحن الأثمار ونحن المستثمرون عندما كنت يا صاح فكرة هائمة في الضباب كنت هنالك فكرة هائمة مثلك فنشدتك ونشدتني فكانت من تشوقاتنا الأحلام والأحلام كانت زماناً بلا قيود والأحلام كانت فضاءاً بلا حدود وعندما كنت كلمة صامتة بين شفتي الحياة المرتعشتين كنت أنا مثلك هنالك كلمة صامتة وما تلفظت الحياة بنا حتى برزنا إلى الوجود وقلبانا يخفقان بتذكرة الأمس والحنين إلى الغد وما الأمس سوى الموت مطرودا ولا الغد سوى الميلاد مقصودا وها نحن الآن في يدي الله فأنت شمس منيرة في يمناه وأنا أرض مستنيرة في يسراه ولكن قوتك على الإنارة ليست بأفضل من قوتي على الاستنارة وما نحن الشمس والأرض إلا بداءة لشمس أعظم وأرض أعظم وسنبقى بداءة إلى الأبد أنت سابق نفسك أيها الغريب العابر بباب حديقتي وأنا مثلك سابق نفسي ولو كنت أجلس في أظلال أشجاري وأبدو ساكنا هادئا البهلول جاء في قديم الزمان رجل من البادية إلى مدينة الشريعة العظيمة وكان بهلولا خياليا ولم يكن له من متاع سوى ثوبه وعصاه فكان يطوف في شوارع المدينة ويتأمل في هياكلها وأبراجها وقصورها بإعجاب وإجلال لأن مدينة الشريعة كانت غاية في الجمال وكان بين الآونات والأخرى يخاطب العابرين به مستفهما عن مدينتهم وغرائبها فلم يفهم لغاته كما أنه لم يفهم لغة أحد منهم وعند انتصاف النهار وقف أمام فندق فسيح الأرجاء بديع الهندسة والإتقان وكان الناس يدخلون إليه ويخرجون منه من غير اعتراض فقال البهلول في ذاته لا شك أن هذا مزار مقدس ودخل مع الداخلين وشد ما كانت حيرته عندما وجد نفسه في بهو عظيم وكبراء القوم من رجال ونساء جالسون إلى كثير من الموائد الأنيقة يأكلون ويشربون والموسيقيون يشنفون آذانهم بأطرب العزف والغناء فقال البهلول إذاك في ذاته قد ضللت فما هذه بالعبادة التي توهمت بل هذه مأدبة أعدها الأمير لشعبه تذكارا لحادث جلل وفي تلك الدقيقه دنا منه رجل خيل اليه انه عبد الامير وساله ان يجلس مع الجالسين فجلس فقدمت اليه اللحوم والخمور والحلوه افخرها واشهاها فاكل هنيئا وشرب مريئا وعندما بلغ كفافه هم بالانصراف ما وصل الى الباب حتى دنا منه رجل باد متانق اللباس فاوقفه فقال البهلول في نفسه لا شك أن هذا هو الأمير بعينه فانحنى أمامه وحياه باحترام وشكره بلغة قبيلته أما الرجل البادن فخاطبه بلغة المدينة قائلا له يا سيدي إنك لم تدفع بعد ثمن غذائك فلم يفهم البهلول شيئا ولكنه شكره ثانية من صميم قلبه فتأمله الرجل البادن جيدا وبعد أن أمعن النظر في وجهه مليا أدرك أنه غريب عن المدينة وعرف من ثيابه الرثة أنه فقير الحال وليس له ما يدفعه ثمن غذائه فصفق مناديا فجاء على الفور أربعة من حراس المدينة ومثلوا بين يديه فقص عليهم قصة البهلول فألقوا القبض عليه في الحال ومشوا به اثنين اثنين إلى جانبيه أما البهلول فكان يتأمل في ملابسهم المزركشة وهو يكاد يطير فرحا قائلا في سره شك في أن هؤلاء من أشرف المدينة فسار الحراس به إلى أن بلغوا دار القضاء فدخلوا إلى قاعة المحاكمة فرأى البهلول أمامه في صدر تلك القاعة رجلا جليلا جالسا على منصة عالية تجلله المهابة وتزيده لحيته البيضاء المسترسلة على صدره هيبة ووقارا فخيل إليه أنه الملك بعينه وطارت نفسه فرحا لمثوله أمامه ثم بسط الحراس دعواهم إلى القاضي فعين القاضي محاميين واحدا ليداعي على البهلول وآخر ليتولى الدفاع عنه فنهض المحاميان الواحد والآخر وأدلى كل بحججه أما البهلول فظن أنهما يرحبان به باسم الملك فامتلأ قلبه بعواطف المنة ومعرفة الجميل للملك وللأمير على كل ما جرى له وعند انتهاء المحاكمة حكم القاضي بما يأتي على البهلول يجب أن تكتب جريمته على لوحة وتعلق على صدره ثم يركب حصانا عاريا ويطاف به في المدينة ويسير المزمرون والمطبلون أمامه فنفذ الحكم في الحال وأركب البهلول حصانا عاريا وطيف به في شوارع المدينة وسار المزمرون والمطبلون أمامه وكان سكان المدينة يتراكضون على سماع الأصوات فينظرون إليه وهو على تلك الحالة ويغربون في الضحك أفرادا وجماعات وكان الأولاد يركضون وراءه من شارع إلى شارع زرافات زرافات أما البهلول فكان ينظر إليهم بعينين مشرقتين فرحاً والدهش أخذ منه مأخذه لأنه كان يعتقد أن اللوحة المعلقة على صدره إنما هي وسام قدمه له الملك عربون بركته ورضاه عن زيارته وأن ذلك الموكب ما سار إلا احتفاء بحضرته وحدث أنه فيما هو راكب والجمع يحشده رأى بينهم بداويا من قبيلته فاختلج قلبه طربا وهتف به بأعلى صوته قائلا بربك يا صاح أين نحن الآن؟ أليست هذه المدينة التي يسميها شيوخنا مدينة رغائب القلب؟ وشعبها الأريحيون الفياضون الذين يحتفون بعابر السبيل في قصورهم ويرافقه أمراؤهم ويشرف مليكهم صدره بالنياشين له أبواب مدينته الهابطة من السماء فلم يقل البدوي الثاني كلمة قط ولكنه تبسم وهز رأسه أما الموكب فاستمر في سيره وكان وجه البهلول مرتفعا أبدا والنور يفيض من عينيه المحبة يقولون إن ابن آوى يشرب من الجدول الواحد الذي يشرب منه الأسد ويقولون إن النسر والشوح ينقدان الجيفة الواحدة وهما متفقان متسلمان فيا أيتها المحبة العادلة يا من كبحت جماح رغائبي بيدك القديرة وحولت مجاعة وعطشي إلى إباء وشمم لا تأذني للقوي العزوم فيه أن يأكل الخبز أو يشرب الخمر اللذين يستهويان ذاتي الضعيفة. ذريني بالأحرى فأقضي جوعًا، بل دعي قلبي يتلهب عطشًا، واتركيني أموت وأفنى قبل أن أمد يدي لقدح لم تملئيه، أو كأس لم تباركيه. الملك الناسك خبرت أن فتى يعيش في غابة بين الجبال وأنه كان فيما مضى ملكا على بلاد واسعة الأرجاء في عبر النهرين وقيل لي أيضا إن هذا الفتى قد تخلى بملء اختياره عن عرشه وعن أرض أمجاده وجاء ليستوطن القفار فقلت في نفسي لأسعين إلى ذلك الرجل سعيا وأقف على ما في قلبه من الأسرار لأن من يتنازل عن الملك فهو بلا شك أعظم من الملك فذهبت على الفور إلى الغابة حيثما كان قاطنا فوجدته جالسا في ظلال سروة بيضاء وبيده قصابة كان ممسكا بها كأنما هي صول جانه فحييته تحية الملوك وبعد أن رد التحية التفت إلي وقال بلطف ما عساك تبتغي في هذا الغاب الأعزل يا صاحبي أجئت تنشد ذاتا ضائعة في الأظلال الخضراء أم هي عودة إلى مسقط رأسك عند انقضاء شغل النهار فأجبته قائلا إنني ما نشدت إلاك ولا شاقني إلا الوقوف على ما حدا بك إلى استبدال مملكتك الكبيرة بهذه الغابة الحقيرة فقال وجيزة هي قصتي فقد انطفأت فقاقع غروري فجأة وإليك حكايتي بينما كنت جالسا إلى نافذتي في قصري كان وزيري يتمشى مع سفير أجنبيا في حديقتي وعندما صارا على مقربة من نافذتي سمعت الوزير يتكلم عن نفسه قائلا أنا مثل الملك أتعطش للخمرة المعتقة وأعشق جميع ضروب المقامرة ويثر بي ثائر الغضب كسيدي الملك ثم توارى الوزير والسفير بين الأشجار ولكنهما ما ان عدا بعد برهة وإذا بالوزير يتكلم عني في هذه المرة قائلا إن سيد الملك مثلي يحسن الرماية ويتعشق الألحان وهو مثلي يستحم ثلاثا في النهار وسكت لحظة ثم زاد قائلا في عشية ذلك اليوم تركت بلاطي ولا شيء معي سوى عباءتي لأني لم أشأ بعد ذلك أن أكون ملكا على قوم يدعون نقائصي لأنفسهم ويعزون فضائلهم إلي فقلت له ما أغرب قصتك وما أعجب أمرك فأجابني قائلا ليس هنالك من غرابة يا صاحبي فقد قرعت أبواب سكينة طامعا منها بالكثير فلم يكن لك منها سوى اليسير بربك قل لي من لا يستبدل مملكة بغابة تترنم فيها الفصول وترقص طروبة أبدا كثيرون هم الذين تركوا مملكهم ليستبدلوا بها أدنى مراتب الوحدة والتمتع بحياة العزلة السعيدة وكم هنالك من نسور هبطت من جوها الأعلى لتعيش مع المناجذ في أنفاقها الصامتة؟ فتتفهم اسرار الغبراء بل ما اكثر الذين يعتزلون مملكه الاحلام لئلا يظهر للناس انهم بعيدون عمن لا احلام في نفوسهم والذين يعتزلون مملكه العري ساترين عريه نفوسهم حتى لا يستحي الاحرار من النظر الى الحق عاريا والتامل في الجمال سافرا واعظم من هؤلاء جميعا ذاك الذي يعتزل مملكه الحزن لكي لا يظهر للناس معجبا مفاخرا بكآبته ثم نهض متوكئا على قصبته وقال ارجع الآن إلى المدينة العظمى وقف بأبوابها مراقبا جميع الداخلين إليها والخارجين منها وأعني بأن تجد الرجل الذي على رغم أنه ولد ملكا فهو بدون مملكة والرجل الذي على رغم أنه مسود بجسده فهو سائد بروحه ولكنه لا يدري بذلك ولا رعاياه يدرون بسيادته والرجل الذي يبدو للعيان حاكما ولكنه في الحقيقة عبد لعبيد عبيده وبعد أن فرغ من كلامه نظر إلي فلاحت لي منه ابتسامة خلتها ألف فجر وفجر ثم تحول عني متغلغلا في قلب الغابة أما أنا فرجعت إلى المدينة ووقفت بأبوابها أراقب العابرين بي على نحو ما قال لي، وما أكثر الملوك الذين مرت أظلالهم فوقي منذ ذلك اليوم حتى الساعة وأقل الرعايا الذين مر فوقهم ظلي. بنت الأسد وقف أربعة عبيد يروحون بمراويحهم لملكة حيزبون كانت نائمة على عرشها تغط غطيطا غليظا وكان في حضن الملكة هرة متكئة تمؤ وهي تنظر إلى العبيد نظرة كره واشمئزاز فقال العبد الأول لرفاقه ما أبشع هذه الحيزبون نائمة انظروا كيف ترى خدش وهي تصعد أنفاسها كأنما الشيطان أخذ بخناقها فما الهرة قائلة إن بشاعتها في رقدتها ليست جزءا من بشاعتكم في عبوديتكم وأنتم مستيقظون ثم قال العبد الثاني ومن الغريب أن النوم لم يلطف ملامح وجهها بل زادها تجعدا فهي ولا شك حالمة حلما شريرا راعبا فما الهرة قائلة لهم؟ حبذا لو تنامون أنتم وتحلمون بحريتكم فقال العبد الثالث لرفقائه أيضا يلوح لي أنها ترى في منامها موكب جميع ضحاياها الذين قتلتهم ظلما وعدوانا فما الهرة قائله نعم فهي ترى مواكب أجدادكم وأحفادكم ثم قال العبد الرابع ما أغباكم تتحدثون عن هذه الملكة وهي نائمة وماذا يجدكم الحديث نفعا أو يجديني؟ ألعله يخفف عني نصيبي في وقوفي وعنائي في ترويحي لها؟ فقالت الهرة وهي تموء أجل إنكم ستروحون إلى دهر الداهرين لأنه كما على الأرض كذلك في السماء وفي تلك اللحظة تحركت الملكة في نومها فسقط تاجها على الأرض فقال واحد من العبيد إن في ذلك لشؤم فمآت الهرة وقالت مصائب قوم عند قوم فوائد فقال العبد الثاني ماذا يحل بنا إذا أفاقت الآن من نومها ورأت تاجها ساقطا على الأرض والله إنها تذبحنا جميعا فمآت الهرة قائلة قد كانت تذبحكم منذ ميلادكم أيها الأغبياء وأنتم لا تعلمون وقال العبد الثالث إنها ولا شك تذبحنا وتعتبر أنها بعملها هذا إنما تقرب عبادة لآلهتها فماءت الهرة قائلة لا يضحي للآلهة إلا الضعفاء أما العبد الرابع فأسكت رفقاءه عن الكلام والتقط التاج بتأنن ووضعه على رأس الملكة من غير أن يوقظها فماءت الهرة وقالت بصوت عال الحق أقول لكم إنه لا يلتقط التيجان المدحرجة سوى العبيد وبعد هنيها استيقظت الملكة وتلفتت حواليها متفائبة ثم قالت لعبيدها يخيل إلي أني حلمت بأن رأيت أربع حشرات يطردها عقرب حول جذع سنديانة جبارة قبحه الله من حلم مزعج وأطبقت عينيها فنامت ثانية بعد أن ملأت القاعة بغطيطها فطفق العبيد الأربعة يروحون لها على جار عادتهم أما الهرة ثمأت قائلة لهم روحوا روحوا أيها العميان والأغبياء فما أنتم تروحون إلا نارا تلتهم وجودكم الظلم مرتعه وخيم هذه أغنية التنينة التي تحرس كهوف البحر السبعة سيأتي قريني راكبا على الأمواج وسيملأ الأرض رعبا بهديره العجاج وستندلع نيران منخريه في أقاصي الفضاء عند كسوف القمر سأزف إليه وعند خسوف الشمس سألد جورجيوس آخر فيذبحني هذه أغنية التنينة التي تحرس كهوف البحر السبع القديس زرت في حداثتي قديسا في صومعته الهادئة القائمة بين التلال وفيما كنا نبحث مهية الفضيلة أطلع علينا لص وهو يتعرج على الجانبين فوق الرواب والتعب قد أعياه وعندما وصل إلى الصومعة جثا على ركبتيه أمام القديس وقال له أيها القديس الشفيق جئتك طالبا تعزية فإن آثامي قد تعالت فوق رأسي فأجابه القديس قائلا يا ابني إن آثامي أنا أيضا قد تعالت فوق رأسي فقال له اللص عفوك يا سيدي فأنا سارق وقاطع طريق ويستحيل أن تكون مثلي فأجابه القديس إنك واهم يبني فإنني بالحقيقة مثلك سارق وقاطع طريق فقال له اللص ماذا تقول يا سيدي فأنا قاتل ودماء الكثيرين من الناس تصرخ في أذني فأجابه القدس قائلا وأنا أيضا قاتل يا ابني وفي أذني تصرخ دماء الكثيرين فقال له اللص يا سيدي أنا قد ارتكبت شرورا لا تحصى وجرائم لا عداد لها فكيف تساوي نفسك بي وأنت رجل الله البار فأجابه القديس وقال لو أنك عرفت كثرة شروري لما ذكرت شرورك فانتصب اذ ذاك وحدق بالقديس طويلا وملء عينيه دهشة وغرابة ومضى من غير أن ينبس ببنت شفا أما أنا فكنت صامتا إلى تلك الدقيقة فالتفتُ أنا إذ إلى القديس وسألته قائلًا: ما دعاك إلى أن تنسب لنفسك شرورًا لم ترتكبها قط يا سيدي؟ ألا ترى أن هذا الرجل قد مضى ولم يعد بعد من المصدقين بدعوتك والمؤمنين ببشارتك؟ فأجاب القديس وقال: أجل يا ابني فإنك بالصواب حكمت بأنه لم يعد من المصدقين بدعوتي. ولكن الحق أقول لك إنه قد انصرف والعزاء يملأ فؤاده وفي تلك اللحظة سمعنا اللص يغني من بعيد وكانت الأودية تردد صدى صوته الممتلئ بالمسرة والتعزية الطمع رأيت في جوالاني في الأرض وحشاً على جزيرة جرداء له رأس بشري وحوافر من حديد وكان ياكل من الارض ويشرب من البحر بلا انقطاع فوقفت اراقبه ردحا ثم دنوت منه وسالته قائلا الم تبلغ كفافك بعد اليس لجوعك من شبع او لظمائك من ارتواء فاجابني وقال نعم نعم قد بلغت كفافي بل قد مللت الاكل والشرب ولكنني اخاف الا تبقى الى غد ارض لآكل منها وبحر لأرتوي من مائه الذات العظمى حدث بعد تتويج نفسي بعل ملك جبيل انه انصرف الى مقصورته وهي الغرفه التي بناها له عرافو الجبل النساك فنزع تاجه وخلع برفيره ووقف في وسط المقصوره مفكرا في عظمته المتناهيه كملك جبيل الواسع السلطان في ذلك الزمان وكان في صدر تلك المقصورة مرآة مفضضة الإطار أهدتها إليه أمه فالتفت إليها بغتة وإذا برجل عار قد خرج منها وتقدم إليه فأخذ الرعب بمجامع قلبه وصرخ بالرجل قائلاً ماذا تريد أيها الرجل؟ فأجابه الرجل وقال أود شيئاً واحداً أيها الملك؟ وهو أن تخبرني لماذا توجوك ملكا على هذه البلاد فقال له الملك لقد توجوني ملكا عليهم لأنني أنبل رجل بينهم فقال له الرجل والله لو كنت أنبل مما أنت لما قبلت الملك فأجابه الملك بل إنما توجوني لأنني أشدهم بأسا وقدرة فقال له الرجل لو كنت بالحقيقة أشدهم بأسا لما قبلت أن تكون ملكا عليهم فقال له الملك ألا إنما توجني شعبي لأنني أوفرهم حكمة فأجابه الرجل قائلا والله لو كنت أوفر حكمة مما أنت الآن لما اخترت أن تكون ملكا فسقط الملك حينئذ على الأرض وبكى بكاء مرا أما الرجل العاري فكان ينظر إليه بشفقة وحنان آسفا على جهله وغروره ثم تناول تاج الملك المتدحرج على الأرض، ووضعه بلطف على رأسه المنحني، وعاد فدخل في المرآة كما خرج وهو ينظر إلى الملك برقة وحسرة. أما الملك فنهض بغتة إلى المرآة وتأملها جيدا، فلم يرى هنالك أحدا إلا وتاجه على رأسه. الحرب والأمم الصغيرة. كان في أحد المروج نعجة وحمل يرعيان وكان فوقهما في الجو نسر يحوم ناظرا إلى الحمل بعين جائعة يبغي افتراسه وبينما هو يهم بالهبوط لاقتناص فريسته جاء نسر آخر وبدأ يرفرف فوق النعجة وصغيرها وفي أعماقه جشع زميله فتلاقيا وتقاتلا حتى ملأ صراخهما الوحشي أطراف الفضاء فرفعت النعجة نظرها إليهما منذهلة والتفتت إلى حملها وقالت له تأمل يا ولدي ما أغرب قتال هذين الطائرين الكريمين أوليس من العار عليهما أن يتقاتلا وهذا الجو الواسع كاف لكليهما ليعيشا متسالمين ولكن صلي يا صغيري صلي في قلبك إلى الله لكي يرسل سلاما إلى أخويك المجنحين فصل الحمل من أعماق قلبه الناقدون في عشية أحد الأيام كان المسافر راكبا حصانه وسائرا إلى الساحل فوصل في طريقه إلى فندق فترجل وربط حصانه إلى شجرة أمام الباب لأنه كان واثقا بالليل وبالناس شأن أقرانه المسافرين إلى السواحل ثم دخل إلى الفندق مع الداخلين وعند انتصاف الليل كان جميع من في الفندق نياما فجاء لص وسرق حصان المسافر فلم يدر به احد وفي الصباح نهض المسافر من نومه وجاء على الفور الى حيث ربط حصانه فلم يجده وبعد ان فتش عنه جيدا عرف ان لصا سرقه في تلك الليله فتاثر كثيرا على فقد حصانه ولكنه حزن بالأكثر على أن بين الناس من يغريه الشر فيعمد إلى السرقة وعندما عرف رفقاؤه المسافرون بما جرى له تجمعوا حواليه وبدأوا ينحون عليه باللائمة معنفين إياه فقال له الأول ما أحمقك أيها الرجل لماذا ربط حصانك خارج الإسطبل؟ ثم قال له الثاني إنني أستغرب كيف أنك لم تحجل أي تقيد الحصان عندما ربطته فما أوفر جهلك فقال الثالث لرفيقيه إن السفر إلى البحر على ظهور الخيول غباوة من أساسه وقال الرابع أما أنا فأعتقد أنه لا يقتني الخيول إلا كل بليد بطيء الخطى فدهش المسافر لبلاغتهم وفصاحتهم في الوعظ والإرشاد بعد فوات الأوان ثم قال لهم وهو يتميز غيظا أيها الأصحاب عندما سرق حصاني جاءتكم الفصاحة عفوا فأسرعتم الواحدة والآخر تعددون هفواتي وزلاتي ولكن يدهشني كيف أنكم مع ما اوتيتم من قوة البيان لم يقل أحد منكم كلمة عمن سرق الحصان الشعراء كان أربعة من الشعراء جالسين إلى خوان وكان على الخوان إناء من الخمر فقال الشاعر الأول يخيل إلي أني أرى عبير هذا الخمر مرفرفا في الفضاء كسحابة من الطيور في غياب مسحور فرفع الشاعر الثاني رأسه وقال أما أنا فإني أسمع بأذني الباطنة هذه الطيور تغرد فتأخذ ألحانها بمجامع قلبي فتأسره كما تأسر الزنبقة النحلة بين وريقاتها فأغمض الشاعر الثالث عينيه ورفع ذراعه وقال أما أنا فإني أكاد ألامسها بيدي وأشعر بحفيف أجنحتها يهب في وجهي كأنه لهاث جنية نائمة فنهض الشاعر الرابع إذاك ورفع الإناء بيديه وقال وكم أيها الإخوان فإني ضعيف البصر ثقيل السمع كليل اللمس فليس في طاقتي أن أرى عابر هذه الخمرة ولا أن أسمع غناءها ولا أن أشعر برفرفة أجنحتها. أوه إنني لا أشعر بغير الخمرة ذاتها ولذلك يجب أن أشربها لتوقظ حواسي الخاملة وتشعل روحي بنار بركتكم العلوية ووحيكم الطهور ثم وضع إناء الخمر على شفتيه وأتى على آخر نقطة فيه أما الشعراء الثلاثة رفقاؤه فكانوا ينظرون إليه بدهشة فاتحين أشداقهم وفي عيونهم غلة لا تروى لهبتها وبغضة لا تخمد حدتها دوارة الريح قالت دوارة الريح للريح قبحك الله ما أثقلك وما أملك، أليس في وسعك أن تهبي في وجه غير وجهي؟ أم ألا تعلمين أنك بعملك هذا إنما تعكرين صفو ثباتي الذي أعطانيه الله؟ فلم تجب الريح بكلمة قط ولكنها ضحكت في الفضاء. ملك أردوسة مثل شيوخ مدينة أردوسة مرة في حضرة الملك: والتمسوا منه أمرا يقضي بمنع المسكرات في مدينتهم فلم يجب الملك سؤلهم بل ولاهم ظهره وتركهم ومضى ضاحكا منهم في سره فانصرف الشيوخ من حضرته قانطين ولما بلغوا باب القصر رأوا وزير الملك وكان هذا الوزير داهية فلاحظ اضطرابهم وعرف قصتهم فقال لهم اوه ايها الاصحاب فإن الحظ لم يسعدكم لأنكم لو أتيتم إلينا عندما يكون ملكنا سكران لكنتم حصلتم في الحال على ما طلبتم طائر إيماني من أعماق قلبي هب طائر وصعد محلقا في الفضاء وكان كلما حلق في الجو أكثر فأكثر يزداد كبرا فكبر فبدأ أولا كالخطاف ثم صار كالقبرة فكالنسر إلى أن أصبح كسحابة الربيع اتساعا فملأ السماوات المرصعة بالنجوم من أعماق قلبي هب طائر وحلق في الفضاء وكان يزداد حجمه كلما طار ومع ذلك فإنه ظل ساكنا في أعماق قلبي فيا إيماني يا معرفتي الجامحة القديرة كيف أبلغ إلى سموك فأرى وإياك ذات الإنسان الفضلى المرسومة على أديم السماء كيف أحول هذا البحر الذي في أعماق نفسي إلى ضباب كثيف وأهيم وإياك في فضاء لا نهاية أو هل يستطيع السجين في ظلمات الهيكل أن يرى قباب الهيكل المذهبة أم هل للنواة أن تتمدد فتغلف الثمر كما كان يغلفها منذ قبل أجل يا إيماني الحليم أجل فإني مقيد بالسلاسل الحديدية في غيابات هذا السجن المحدود تفصلني عنك هذه الحواجز المصنوعة من اللحم والعظم وليس لي أن أطير معك الآن إلى عالم حدود، بيد أنك من قلبي تنبثق محلقا في الفضاء الوسيع وأنت لا تزال قاطنا في أعماق قلبي الوجيع وإني بذلك لراض مستسلم قنوع. الخلافات حدث عندما كانت ملكه عيشانه في فراش مخاضها والملك وعيون بلاطه يترقبون نجاتها من آلامها الشديده وهم جالسون على احر من الجمر في قاعه الثيران المجنحه. كان عند قدماء الآشوريين إله له رأس إنسان وجسم ثور وأجنحة طائر، وكانوا يرمزون برأسه عن الفكر وبجسمه عن العزم وبأجنحته عن الخيال، وهذا ما عناه المؤلف بقوله قاعة الثيران المجنحة. وهم جالسون على أحر من الجمر في قاعة الثيران المجنحة أنه دخل عليهم فجأة رسول مستعجل وركع عند قدمي الملك وقال أيها الملك المعظم إنني أحمل إليكم بشائر الفرح وللملكة ولعبيد الملك أجمعين وذلك أن محراب الجائر عدوك اللدود ملك البترون قد قضى نحبه فلما سمع الملك وكبار رجال دولته هذه البشرى نهضوا منتصبين على أقدامهم وهللوا فرحين لأنه لو طال أجل محراب الجبار سنة واحدة لغزا أرض عيشانا وقاد سكانها عبيدا إلى بلاده في تلك اللحظة دخل طبيب البلاط إلى قاعة الثيران المجنحة ودخلت وراءه قابلة الملكة فانحنى الطبيب احتراما للملك وقال له ليعش سيدي الملك إلى الأبد فها قد رزقك الله طفلا ذكرا سيخلفك على العرش ويخلد حكمك على شعوب عيشانة عديد السنين فتهلل الملك وطارت روحه فرحا لأنه في اللحظة الواحدة هلك عدوه وتأصلت الخلافة في نسله وكان في مدينة عيشانة في ذلك العهد نبي حق ولكنه كان فتنجر القلب باسل الروح فأمر الملك أن يحضر النبي بين يديه في تلك الليلة فأحضر في الحال فقال له الملك تنبأ أيها النبي وقل لنا كيف سيكون مستقبل ابني الذي ولد الآن للمملكة فأجابه النبي على الفور قائلا أصغي أيها الملك فأنبئك الصدق عن مستقبل ابنك الذي ولد لك اليوم فإن روح عدوك عدوك اللدود الملك محراب الذي مات في مساء الأمس لم تلبث على متن الأرياح سوى ليلة واحدة وقد هبطت إلى الأرض ثانية تطلب جسدا تأوي إليه فلم ترى أفضل من جسد ابنك هذا الذي ولد لك اليوم فتقمصت فاستشاط الملك غيظا واستل سيفه وقطع رأس النبي بيده والزبد يخرج من فمه غضبا وهقد مرت الأيام وتصرمت حبال السنين على تلك الحادثة وحكماء عيشانا يسر واحدهم للآخر قائلين أما قيل لنا في القدم وأثبتت الأيام ذلك المقول إن عيشانا يحكمها عدوها المعرفة ونصف المعرفة جلس أربعة ضفادع على قرمة حطب عائمة على حافة نهر كبير فجاءت موجة هوجاء واختطفت القرمة إلى وسط النهر فحملتها المياه وسرت بها ببطء مع النهر فرقص الضفادع فرحاً بهذه السياحة اللطيفة فوق المياه لأنه لم يسبق لها أن أبحرت بعيداً من ذي قبل وبعد هنيها صرخت الضفدعه الأولى قائلة يا لها من قرمة عجيبة غريبة تأملنا أيتها الرفيقات كيف تسير مثل سائر الأحياء والله انني لم اسمع قط بمثلها فاجابتها الضفدعه الثانيه وقالت ان هذه القرمه لا تمشي ولا تتحرك ايتها الصديقه وهي ليست عجيبه غريبه كما توهمت ولكن مياه النهر المنحدره بطبيعتها الى البحر تحمل هذه القرمه معها وتحملنا نحن ايضا بانحدارها فقالت الضفدعه الثالثه لا لا عمري فقد اخطاتما ايتها الرفيقتان في, في خيالكما الغريب فان القرمه لا تتحرك والنهر ايضا لا يتحرك وانما الحقيقه ان فكرنا هو المتحرك فينا وهو الذي يقودنا الى الاعتقاد بحركه الاجسام الجامده وتناظرت الضفدعات الثلاث فيما هو المتحرك بالحقيقه وحمي وطيس الجدال وعلى الصراخ بينهن ولم يتفقن على راي واحد، ثم التفتنا الى الضفدعة الرابعه التي كانت الى تلك الساعه هادئه صامته تصغي اليهن بانتباه واستيعاب، وسالنها رايها في الموضوع فقالت لهن: كلكن محقات ايتها الرفيقات، ولا واحدا منكن على ضلال، فان الحركه كائنه في القرمه وفي النهر وفي فكرنا في وقت واحد فلم يرق لهن ذلك الكلام لأن كل واحدة منهن كانت تعتقد أنها وحدها المصيبة وأن رفيقاتها لفي ضلال مبين وما أغرب ما حدث بعد ذلك فإن الضفدعات الثلاث تسلمن بعد العداء وتجمعن فرمين بالضفدعه الرابعة من على القرمة إلى النهر. الصحيفة البيضاء قالت صحيفة ورق بيضاء كالثلج قد برئت نقية طاهرة وسأظل نقية إلى الأبد وإنني لا أؤثر أن أحرق وأتحول إلى رماد أبيض من أن آذن للظلمة فتدن مني وللاقذار فتلامسني فسمعت قننة الحبر قولها وضحكت في قلبها القاتم المظلم ولكنها خافت ولم تدن منها وسمعتها الأقلام أيضا على اختلاف ألوانها ولم يقربها قط وهكذا ظلت صحيفة الورق البيضاء كالثلج نقية طاهرة ولكن فارغة العالم والشاعر قالت الحية للحسون ما أجمل طيرانك أيها الحسون ولكن حبذا لو أنك تستطيع أن تنسل إلى ثقوب الأرض وأوكارها حيث تختلج عصارة الحياة في هدوء وسكون. فأجابها الحسون وقال: أي أيوة ربي إنك واسعة المعرفة بعيدتها بل أنت أحكم جميع المخلوقات ولكن حبذا لو أنك تطيرين. فقالت الحية كأنها لم تسمع شيئا: مسكين أنت أيها الحسون. فإنك لا تستطيع أن تبصر أسرار العمق مثلي ولا تقدر أن تتخطر في خزائن الممالك الخفية فترى أسرارها ومحتوياتها إنما أنا فلا أبعد بك فقد كنت في الأمس متكئة في كهف من الياقوت الأحمر أشبه بقلب رمانة ناضجة وأضأل الأشعة تحولها إلى وردة من نور فمن أعطي سوايا في هذا العالم أن يرى مثل هذه الغرائب فقال لها الحسون بالصواب قد حكمت أيتها الحكيمة فلا أحد إلاك يستطيع أن يفترش ما تبلور من تذكرة العصور وآثار الدهور ولكن وأسفاه فإنك لا تغردين فقالت الحية إنني أعرف نباتا تمتد جذوره إلى أحشاء الأرض وكل من يأكل من تلك الجذور يصير أجمل من عشتروت. فأجابها الحسون قائلا: لا أحد، لا أحد إلاك قد اهتدى إلى حصر القناع عن فكر الأرض السحري، ولكن وأسفه، فأنت لا تطيرين. فقالت الحية: وأعرف جدولا أرجوانيا يجري تحت جبل عظيم، وكل من يشرب من هذا الجدول يصير خالدا خلود الآلهة. ليس بين الطير أو الحيوان من اهتدى إلى ذلك الجدول سواي. فأجاب الحسون وقال: بلى والله، فإن في منالك أن تكوني خالدة مثل الآلهات لو شئت، ولكن وأسفاه فإنك لا تغردين فقالت الحية: وأعرف هيكلا مطمورا تحت تراب الأرض لم يهتدي إليه باحث أو منقب بعد. أزوره مرة في الشهر وهو من بناء جبابرة الأزمنة الغابرة وقد نقشت على جدرانه أسرار جميع الأزمنة والأمكنة وكل من يقرأها ويفهمها يوازي الآلهة في العقل والمعرفة فأجابها الحسون قائلاً بلى أيتها الحكيمة العزيزة فإنك لو شئت لاستطعت أن تكتنفي في بلين جسدك جميع معارف الأجيال ولكنك وأسفاه، لا تقدرين أن تطيري، فشمأزت الحية إذاك من حديثه، وارتدت عنه إلى وكرها، وهي تبربر في ذاتها قائلة، قبحه الله من غريد فارغ الرأس، أما الحسون فطار وهو يغني بأعلى صوته قائلاً، وأسفاه، إنك لا تغردين، وأسفاه، وأسفاه يا حكيمتي، فانك لا تطيرين الاثمان كان رجل يحفر في حقله وفيما هو يحفر عثر على تمثال بديع من المرمر الجميل فاخذه ومضى به الى رجل كان شديد الولع بالاثار والعاديات وعرضه عليه فاشتره منه بابهض الاثمان ومضى كل منهما في سبيله وبينما كان البائع راجعا الى بيته اخذ يفكر في ذاته قائلا ما أكثر ما في هذا المال من القوة والحياة إنه بالحقيقة لا يدهشني كيف أن رجلا عاقلا ينفق مالا هذا مقداره لقاء صخر أصم فاقد الحركة كان مدفونا في الأرض منذ ألف سنة ولم يحلم به أحد وفي ساعة عينها كان المشتري يتأمل في التمثال مفكرا وقائلا في ذاته تبارك ما فيك من الجمال تبارك ما فيك من الحياة. أتعلم أية نفس علوية أنت؟ هذه بالحقيقة نظارة أعطيتها من نوم ألف سنة في سكينة الأرض. إنني والله لا أفهم كيف يمكن للإنسان أن يبيع مثل هذه الطرفة النادرة بمال جامد زائل. البحار الأخرى. قالت سمكة لأختها: يوجد فوق بحرنا هذا بحر آخر وفيه مخلوقات متنوعة تعيش وتسبح هنالك كما نعيش نحنها هنا ونسبح فأجابتها أختها وقالت تلك أوهام تلك أوهام ألا تعلمين آياتها العزيزة أن كل مخلوق يترك بحرنا قيد قيراط واحد ويبقى خارجا عنه يموت في الحال إذا فما هي حجتك على وجود أحياء أخرى في بحار أخرى؟ التوبة دخل رجل في ليلة ظلماء إلى حديقة جاره فسرق أكبر بطيخة وصلت إليها يده وحملها وجاء بها إلى بيته وعندما كسرها وجد أنها عجراء لم تبلغ بعد نموها فتحرك ضميره في داخله إذاك وأوسعه تأنيبا فندم على أنه سرق البطيخة المتحضر والشوحة مهلا ولا تلجي يا أختاه مهلا فعما قريب أترك لك هذه البقية التلفة فإنها تستفرغ صبرك بطول نزاعها إنني أظن بجوعك أن يترقب تصرم هذه الهنيهات لأن هذه القيود وإن كانت من اللهاث فإن كسرها لمسير إن رغبتي في الموت وهي أبعد رغائبي مقيدة بسلاسل رغبتي في الحياة وهي أدنى رغائبي عفوك أيتها الرفيقة فإنني متماهل بطيء هي ذكرى تمسك بروحي فتعيد إليها تذكارات مضت فتريها مواكب الأيام الذاهبة ومرأى شباب غابر قضيته في حلم وتشخص أمامي وجها يأمر أجفاني بألا تغمض وتعيد الى مسامعي صوتا لا يزال صداه مترددا في اذني ويدا تلامس يدي ولا اراها عفوك ايتها الرفيقه فقد طال انتظارك ولكن ها قد دنت الساعه وكل شيء عابر زائل الوجه والعيون واليد والضباب الذي جاء بها ها قد حلت العقده قد تقطع الحبل وذلك الذي ليس بالطعام ولا بالشراب قد تنحى وراح تقدمي يا رفيقتي الجائعة تقدمي فقد أعدت المائدة والطعام حقير يسير ولكنه يقدم بمحبة هلمي واغريزي من قارك في جنبي الأيسر وأخرجي من بين قضبان قفصه هذا الطائر الأصفر الذي لن يرفرف جناحه فيما بعد بربك خذيه وحلقي به في رحاب الفضاء هلمي إلي يا صديقتي فأنا مضيفك الليلة وأنت ضيفي العزيز فأهلا ومرحبا وراء وحدتي إن وراء وحدتي وحدة أبعد وأقصى ومنفراد للمعتزل فيها سوى ساحة تغص بالمزدحمين وما سكون للساكنين فيها سوى جلبة وضجيج إنني حدث مضطرب هائم بعد فكيف أبلغ إلى تلك الوحدة القاسية؟ إن ألحان ذلك الوادي تتموج في أذني وأظلاله السوداء تحجب الطريق عن عيني فكيف أسير إلى تلك الوحدة العلوية؟ إن وراء هذه الأودية والتلال غابة حب وافتتان وما سكوني لمن فيها سوى عاصفة هوجاء صماء ومفتتني لعاشقيها سوى خداع وغرور إنني حدث مضطرب هائم بعد فكيف أبلغ تلك الغابة القدسية فإن طعم الدماء لا يزال في فمي وقوس أبي ونشابه ما برح في يدي فكيف أسير إلى تلك الوحدة العلوية إن لي وراء هذه الذات السجينة ذاتا حرة طليقة وما أحلامي في عقيدتها سوى حرب في ظلام وما رغائبي تجاه رغائبها سوى قرقعة عظام إنني حدث مهان ذليل بعد فكيف أكون ذاتي الحرة الطليقة؟ أجل كيف أكون ذاتي الحرة الطليقة قبل أن أثأر لنفسي فأذبح جميع ذواتي المستعبدة أو قبل أن يصير جميع الناس أحرارا طلقاء إذ كيف تطير أوراقي مترنمة فوق الريح قبل أن تذوي جذوري في ظلام الأرض بل كيف يحلق نسر روحي طائرا أمام وجه الشمس قبل أن تترك فراخ عشها الذي بنيته لها بعرق وجهي اليقظة الأخيرة في غلس الليل العميق وقد هب النسيم معطرا بأنفاس الفجر الأولى نهض السابق وهو صدى الصوت الذي لم تسمع به اذن بعد فترك مقصورته وصعد الى سطح بيته وبعد ان وقف هنالك طويلا ينظر الى المدينه الهاجعه في سكينه الليل رفع راسه وكانما قد تجمعت حواليه ارواح اولئك النائمين المستيقظه فتحفاه وخاطبهم قائلا يا اخوتي وجيراني ويا ايها المارون ببابي في كل يوم إنني أود أن أناجيكم في نومكم وفي وادي أحلامكم. أود أن أمشي مطلقا عاريا، فإن ساعات يقظتكم أشد غفلة من نومكم، وآذانكم المثقلة بالضجيج كليلة صماء. لقد أحببتكم كثيرا وفوق الكثير، قد أحببت الواحد منكم كما لو كان كلكم، وأحببتكم جميعا كما لو كنتم واحدا. ففي ربيع قلبي كنت أترنم في جنانكم وفي صيف قلبي كنت أحرس بيادركم أجل قد أحببتكم جميعكم جباركم وصعلوككم أبرصكم وصحيحكم وأحببت من يتلمس منكم سبيله في الظلام كمن يرقص أيامه على الجبال والآكام أحببتك أيها القوي مع ان اثار حوافرك الحديديه لا تزال ظاهره في لحمي واحببتك ايها الضعيف على الرغم انك جففت ايماني وعطلت علي صبري احببتك ايها الغني في حين ان عسلك كان علق من في فمي واحببتك ايها الفقير مع انك عرفت عاري وفراغ ذات يدي احببتك ايها الشاعر المقلد الذي يستعير قيثاره جاره ليضرب عليها باصابعه العمياء. احببتك كرما ولطفا، واحببتك ايها العالم الدائب عمره في جمع الاكفان الرثه من حقل الخزاف الممقوت. احببتك ايها الكاهن الجالس في سكون امسه متسائلا عن مصير غدي، واحببتك ايها العابد الذي يتخذ له من اشباح رغائبه الهه يعبدها. احببتك ايتها المراه المتعطشة وكأسها مملوءة أبدا لأنني عرفت سرك، وأحببتك أيتها المرأة الساهرة لياليها مشفقا عليك، أحببتك أيها الثرثار قائلا في نفسي: إن للحياة كثيرا فتقوله، وأحببتك أيها الأبكم قائلا في سري: حبذا لو أسمع نطقا يعبر عما في صمته. أحببتك أيها القاضي والناقد ولكنكما عندما رأيتماني مصلوبا قلتما ما ألطف نزف دمائه من عروقه وما أجمل الخطوط التي ترسمها في مسيلها على جلده الناصع أجل أحببتكم جميعكم فتاكم وشيخكم وأحببت قصبتكم المرتجفة كسنديانتكم الجبارة الراسخة ولكن وأسفا فإن قلبي الطافح بحبكم قد حول قلوبكم عني؛ لأن في وسعكم أن ترتشفوا خمرة المحبة من القدح الصغير، ولكنكم لا تقوون على شربها من النهر الغياض. إنكم تستطيعون أن تسمعوا صوت المحبة عندما تهمس في آذانكم، ولكنكم تصمون آذانكم عندما تصيح المحبة مهللة بأعلى صوتها. وعندما رأيتم أنني قد أحببتكم جميعكم بالسوية تهكمتم قائلين ما أسهل انقياد قلبه وما أبعد الفطنة عن مسالكه إن محبته هذه محبة متسول جائع قد تعود التقاط الفتات ولو كان جالسا إلى موائد الملوك بل هي محبة ضعيف حقير لأن القوية لا يحب إلا الأقوياء وعندما رأيتم أنني أحببتكم حبا مفرطا قلتم إن محبته هذه محبة أعمى لا يميز بين جمال الواحد وبشاعة الآخر بل هي محبة عدم الذوق الذي يشرب الخل كأنه يشرب الخمر بل إنما هي محبة فضولي مدع إذ أي غريب يستطيع أن يحبنا كأبينا وأمنا وأختنا وأخينا هذه أقوالكم وغيرها كثير لانكم طالما اشرتم الي باصابعكم في شوارع المدينه وساحاتها وقلتم بعضكم لبعض ساخرين بربكم انظروا الصغير الكبير الذي لا يعبا بالفصول والسنين فهو عند الظهيره يلاعب اولادنا وعند المساء يجالس شيوخنا مدعيا الحكمه والفهم اما انا فكنت اقول في قلبي لا باس في ذلك فاني ساحبهم اكثر نعم أكثر فأكثر ولكني سوف أسدل على محبتي ستارا من البغض وأستر عطفي بشديد كرهي وسأتبرقع ببرقع من حديد ولا أسعى وراءهم إلا مسلحا مدرعا وبعد ذلك ألقيت يدا ثقيلة على رضودكم وجراحكم وكما تعصف العاصفة في الليل رعدت في آذانكم ومن على السطوح قد أذعتكم للملائف الريسيين مرائين خداعين وفقاقيع أرض كاذبة فارغة قد لعنت قاصرين نظري فيكم كما تلعن الخفافيش العمياء وشبهت الملتسقين بالأرض والأدنياء منكم بالمناجذ العادمة النفوس أما الفصحاء والبلغاء بينكم فدعوتهم متشعبي الألسنة ودعوت الصامت الساكن فيكم متحجر القلب والشفتين وقلت في البسيط الساذج إن الأموات لا يملون الموت قد حكمت على الساعين وراء المعرفة البشرية منكم ومن أبنائكم كمجدفين على الروح القدس وحكمت أيضا على المأخوذين والمجذوبين بحب الأرواح وما وراء الطبيعة كمصطادي أشباح يرمون شباكهم في مياه راكدة ولا يصطادون سوى أظلالهم البليدة كذا شهرتكم بشفتي ولكن قلبي والدماء تنزف منه فكان يدعوكم بأرق الأسماء وأحلاها أجل أيها الأصحاب والجيران فإن المحبة قد خاطبتكم مسوقة بسياط ذاتها والكبرياء قد رقصت أمامكم متعفرة بغبار خيبتها مذبوحة بآلامها وتعطشي لمحبتكم قد ثار فائره على السطوح ولكن محبتي كانت تسألكم صفحا وهي راكعة صامتة ولكن إليكم المعجزة يا قوم إن تستري قد فتح عيونكم وبغضي قد أيقظ قلوبكم والآن فأنتم تحبونني إنكم لا تحبون سوى السيوف التي تطعن قلوبكم والسهام التي تخرق صدوركم لأنكم لا تتعزون إلا بجراحكم ولا تسكرون إلا بخمرة دمائكم وكما يتجمع الفراش حول اللهيب ساعياً وراء حتفه تجتمعون أنتم في كل يوم إلى حديقتي وبوجوه مرتفعة وعيون شاخصة تراقبونني وأنا أمزق نسيج أيامكم فتتهامسون فيما بينكم قائلين انه يبصر بنور الله ويتكلم كانبياء المتقدمين فيحسر القناع عن نفوسنا ويحطم اقفال قلوبنا وكما يعرف النسر مسالك الثعالب يعرف هو ايضا طرقنا ومسالكنا بلى فانني بالحقيقه اعرف طرقكم ولكن كما يعرف النسر طرق فراخه وإنني بمسرة قلب قد كشفت لكم سري ولكنني لحاجة بي إلى قربكم اتظاهر بالجفاء وخوفا مني على دنو قضاء محبتكم أقوم على حراسة سدود محبتي وبعد أن فرغ السابق من كلامه غطى وجهه بيديه وبكى بكاء مرا لأنه أدرك في قلبه أن المحبة المحتقرة في عريها لا أعظم من المحبة التي تنشد الظفر في تسترها وتنكرها وخجل إذاك من ذاته ثم رفع رأسه بغتة وكأنه أفاق من نوم عميق بسط ذراعيه وقال ها قد ول الليل ونحن أولاد الليل يجب أن نموت عندما يأتي الفجر متوكئا على التلال وستبعث من رمادنا محبة أقوى من محبتنا وستضحك في نور الشمس وستكون خالدة